0: Este é mais um podcast de João Moraes à conversa com, no ambiente da plataforma in Cardiology. Desta vez a conversa com a professora Cândida Fonseca, a professora Cândida, que é muito bem conhecida da comunidade médica em Portugal, é uma das pioneiras em Portugal a falar, a ensinar e a tratar doentes com incidência cardíaca e que tem e dirige hoje uma das mais reconhecidas de unidades de incidência cardíaca em Portugal, por onde muitos de nós têm passado e com quem muitos de nós têm, têm aprendido. Muito obrigado, Cândida, é um, é um prazer conversar contigo. Aquilo que nós fazer, vamos fazer nos próximos 15 minutos é uma conversa o mais informal possível sobre como abordar um doente com incidência cardíaca. E deixo já o primeiro desafio para depois podermos ir conversando. Um, nem sempre é fácil, eu digo nós, não tanto que a cardíaca, quando eles nos chegam já com exames feitos e com tudo escrito, é fácil. Mas quando temos no consultório, no hospital, uma senhora ou um homem com 80 anos, com 80 quilos, a m e 45, e que se diz doutor, eu canso-me imenso, em que nós imediatamente imaginamos 30 razões para a pessoa se cansar muito, mas uma delas pode ser a como é que Como é que pegas nestes dentes? Como é que... Como é que tu abordas? Era isso que nós queríamos aprender um pouco contigo hoje.
1: Ora bem, João. Antes de mais, lhe deixe a trazer esta e agradecer este honroso convite. De facto, a insuficiência cardíaca é um problema de saúde pública, é um problema grave e que é muito importante diagnosticar a É muito importante porque daqui a nada teremos meio milhão de indivíduos adultos portugueses com insuficiência cardíaca. É... Uma, tem uma morbimortalidade altíssima e custos sobrantes para o nosso sistema nacional de saúde. Atinge qualquer coisa como quase 3% daquilo que nós gastamos anualmente com a saúde. Daí a importância tão grande de tratar precocemente e para tratar precocemente e bem é preciso diagnosticar e diagnosticar-se. E isso nem sempre acontece. Não, nem sempre acontece de tal maneira que se nós formos ver. Os doentes que estão diagnosticados com insuficiência cardíaca nos nossos centros de saúde, portanto, os cuidados primários de saúde, onde eles deverão entrar em primeira mão, constatamos que só lá que temos diagnosticados cerca de não mais que 20% dos doentes que lá deveriam estar, de acordo, obviamente, com a epidemiologia da região. Hum, portanto, não estamos a diagnosticar precocemente, e não estamos porque o diagnóstico é difícil. É difícil em cuidados primários de saúde, e é difícil, como tu dizes, quando nós estamos na consulta do nosso hospital ou até no nosso serviço de urgência, se bem que aí com muitos compensados, é mais fácil. Uh, e é difícil quê? Porque a insuficiência cardíaca é uma síndrome. É um conjunto de sinais e sintomas que podem ser atribuídos à insuficiência cardíaca, são compatíveis com, mas também são compatíveis com uma série de outras doenças. São compatíveis com o indivíduo que não se mexe com o sedentarismo, que é obeso, que já tens 80 anos, como estavas a dizer, e muito bem. E depois também há é que um outro problema. O doente tem 80 anos e diz, canso-me muito porque estou velho. E nós dizemos, eu tenho 80 anos, mas não tenho razão para estar tão cansado. Portanto, os sinais e sintomas também dependem muito da percepção de cada um de nós e da forma como cada um de nós está alertado para este possível diagnóstico. Ou seja, como abordar, a primeira forma e talvez o mais importante é estar disperso, desperto para a possibilidade de isto ser insuficiência cardíaca. Ou seja, ter um elevado índice de suspeição quando aparece um doente com cansaço fácil, fraca tolerância ao esforço, deixou de conseguir trazer as compras do supermercado, agora para no patamar a meio do, 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 da subida para casa. Ou tem, pois vamos olhar para ele e temos um conjunto de sinais. Temos um engogitamento jugular, edema dos membros inferiores, dos mais, dos mais uh, específicos e sensíveis. Temos um terceiro ruído, não estamos à espera de ouvir, eventualmente. Temos, contudo, em conta que quando se deita fica com tosse e a corda desperta subitamente com falta de ar. Portanto, temos que estar atentos. E depois vamos buscar a história clínica do doente. Se estivermos atentos a isto e tivermos posto como hipótese uma insuficiência cardíaca, vamos à procura das causas. Vamos à procura de uma história de infarto no passado, de revascularização cardíaca, saber se o doente é hipertensa, há quanto tempo é e se trata, saber se é diabético. Portanto, todos estes todos estes eh, factos nos indicam para uma possível etiologia. Saber se, entretanto, terá feito uma quimioterapia, ou uma radioterapia, ou se bebe muito álcool. Portanto, a história clínica, o exame objetivo, dão-nos pistas, temos é que estar despertos para elas.
0: Oh, Cândida, desculpa interromper Portanto, a primeira coisa que nos estás a dizer é que não devemos embarcar quando temos um doente à frente que até parece ter causas óbvias para se cansar. Porque ele entra com canadianas, ou porque fez uma cirurgia de uma flotosa eca, ou porque tem 82 anos. Porque, porque isso é o que provavelmente muitos de nós fazemos é idoso ou tem uma prótese de anca, cansa-se, claro como é que não sabia de pensar, mas muitos deles podem ter insuficiência cardíaca, portanto aquilo que eu está a dizer ah, é que não embarquemos uh, naquilo é que parece óbvio
1: porque é muitas verdade. vezes é isso, não é? É isso mesmo, é, temos que pensar que o doente pode ter várias razões e uma delas pode ser insuficiência cardíaca nem tudo o que está à frente dos nossos olhos explica tudo dos doentes e todos temos essa experiência. Depois, o que é que é preciso fazer? É preciso ter a certeza que estes sinais e sintomas e esta história clínica que parece apontar para uma doença cardíaca, de facto, são causados por uma doença cardíaca. Um problema funcional ou um problema anatómico, estrutural. Pronto. Então, o que é que precisamos aqui? Se tivermos possibilidade de fazer alguns exames complementares, nomeadamente reduzir peptídeos natriuréticos, tem um valor preditivo negativo para a insuficiência cardíaca, muito elevado. Ou seja, se os peptídeos natriuréticos, neste caso, o NP-pro-BNP, já falamos um bocadinho sobre o porquê do NP-pro-BNP. Neste caso, o NP-pro-BNP for elevado, superior a 125 picogramas por mililitro, não exclui nada. Mas se for inferior, exclui praticamente o diagnóstico. O NTP para o BNP, porquê? Porque até há pouco tempo, nós, em alternativa ao NTP para o BNP, podíamos pedir um BNP, simplesmente. Um NT para o BNP ou um BNP? E eram muito equivalentes. Neste momento, com as novas terapêuticas, nomeadamente o sacovito e o valsata, já não é tanto assim. Porque o BNP é um substrato para o para um, para um fármaco. Portanto, ou seja, o nosso intuito é fazer subir os peptidos bacteriológicos em circulação. E isto não é por doença, é por terapêutica. E, portanto, o BNP não é uma boa escolha. E nós agora é mais fácil para todos interpretar NT para o BNP nesta fase em que temos fármacos que modificam este, este valor sérico do, dos peptidos bacteriológicos. Portanto, se os peptidos bacteriológicos forem baixos, o NP para o BNP for baixo, praticamente exclui o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Agora, possa haver alguns falsos negativos. Se for uma mulher muito idosa, muito obesa, poderá ser um falso negativo. Mas, ok, a...
0: desculpa interromper significa? O que significa que é difícil de entender porque é que esta análise tão preciosa não, não, é, não é paga pelo Serviço Nacional de Saúde ou não é reembolsada
1: pelo Serviço de Saúde? Naturalmente. É difícil de entender, até porque existem alguns estudos noutros países, nomeadamente no Reino Unido, os ingleses fazem isto com toda a facilidade e demonstraram que é custo efetivo. Nós próprios estamos a publicar, há de sair brevemente, na vista que de cardiologia, um artigo nosso que demonstra que, de facto, é custo efetivo, Mas não está disponível nos nossos centros de saúde, não está com participado e, portanto, não há... O que acontece é que todos os doentes uma suspeita de insuficiência cardíaca, vão ter que fazer ecocardiograma. Embora o ecocardiograma no nosso país não seja tão caro como noutros, obviamente que é mais caro e não é só isso. Faz perder tempo aos doentes. Ou seja, o doente que com uma análise nós seríamos capazes de dizer o doente que nós tivéssemos o reduzimento baixo de peptido natriurético Uh, poderíamos dizer este doente não tem insuficiência cardíaca mas se calhar tem outra síndrome que é importante investigar, doença respiratória crónica, anemia doença renal e encaminharíamos diretamente, nomeadamente a cuidados primários de saúde, diretamente para outra especialidade sem mais delay claro. aqui não, o doente vai empatar, vai ficar a fazer um eco que há de vir negativo, vai atrasar o seu verdadeiro diagnóstico isto por um lado, não é? Por outro lado, pois todos os doentes terão que fazer ecocardiograma para nós validarmos aqueles sinais e sim, então, mas estamos a ver se devem uma causa de impacto cardíaca que é isso que confirma o diagnóstico.
0: Portanto, de qualquer maneira, mesmo admitindo que nós poderíamos pedir peptídeos a todos os doentes, isso não dispensa as técnicas de imagem?
1: Não, claro que não, porque o peptídeo natriurético o que faz fundamentalmente não é dizer-nos que o doente tem inclicência cardíaca. É exatamente o contrário, é excluir aqueles que não têm e que no fundo têm que entrar noutra linha de diagnóstico. Agora, se, tem, se não exclui a insuficiência cardíaca, então vamos avançar na nossa suspeição e vamos pedir um ecocardiograma. Para quê? Para ver o que é que na verdade não está, mal, não está bem no coração. Vamos ver se o que é que o doente tem. Vamos ver se tem um coração dilatado, se tem uma hipocinésia global ou segmentar indicando para -se uma doença coronária ou uma doença valvular uh, ou uma, qualquer destas anomalias que justificam os sinais e os sintomas que nós estamos a ver no nosso cliente No fundo. é isto que acontece.
0: Uh, é, é a, ecocardiografia, a ecocardiografia é também um desafio, porque uh, nem sempre a ecocardiografia nos dá a resposta que nós gostaríamos de ter. Uh, uh, nem sempre... Já não estou sequer a falar em quantificações, estou a falar até mesmo em apreciações menos objetivas. Os dentes em Portugal têm quase todos a diastólica do ventrículo esquerdo, parece uma, parece uma panda ceia nos relatórios da ecocardiografia dizer que tem distribuição diastólica do ventrículo esquerdo, grau 1 um ou, ou grau 2. O que é que isso significa? É, é com isso que tomamos decisões? É com isso que, que avançamos? Isso também é
1: importante. E uh, a primeira coisa que logo me ocorre é explicar que, na verdade, os doentes têm toda a disfunção diastólica nos relatórios, porque são, a grande maioria são doentes idosos. E o coração do idoso, por definição, tem alguns, alguns dados compatíveis com a disfunção diastólica. Que não Como quer dizer faço? que tenha ciência cardíaca? Não quer dizer que pode ter uma disfunção diastólica assintomática. Claro que sim, ciência cardíaca implica sinais e sintomas pelo menos pela sociedade europeia, não é? Claro. Os outros americanos consideram que são insuficiências cardíacas os doentes de risco e os doentes com pré-insuficiência cardíaca. Ou seja, aqueles que têm algumas anomalias anatómicas ou funcionais não têm sintomas ainda. Nós não. Nós, na sociedade europeia, consideramos que o insuficiência é aquele que tem, ou já teve no passado, sinais e sintomas. E, portanto... Por vezes, não quer dizer que o doente esteja em insuficiência cardíaca, mais claramente. Agora, a verdade é que é importante nós sabermos se o doente tem uma fração de injeção deprimida ou uma fração de injeção preservada, porque se tratam de forma diferente. Portanto, o diagnóstico implica... Há vários níveis de diagnóstico. Não basta dizer o diagnóstico sindromático de insuficiência cardíaca, ou seja, um quadro clínico compatível com a insuficiência cardíaca, não é suficiente, quer dizer pouco. Nós precisamos de outros níveis de diagnóstico, nomeadamente para tratar bem o doente. Ou seja, precisamos saber que fração de injeção tem, precisamos de saber que etiologia é esta da doença cardíaca, para poder, imagina um doente valvular. O tratamento é tratar a válvula. Um doente com... Função, tração de injeção deprimida. Tem que fazer fármacos modificadores de doença. um doente com disfunção diastólica, sabemos pouco, tem que tratar os fatores predisponentes a hipertensão, a diabetes e, no fundo, a sobrecarga hídrica, porque não temos mais dados.
0: Calha, então, e o velho eletrocarograma de 12 de que já, ah. que já parece que entrou em desuso nossos colegas já quase não pedem eletrocardiogramas, que é uma coisa que nos deixa desesperados, um, mas é importante, necessita cardíaca também.
1: É muito importante, porque também aqui nos dá algumas achegas, e algo quer para o diagnóstico, quer para o tratamento, e também para excluir a doença mais uma vez, ou seja, há aqui alguns passos que são importantes uh, no diagnóstico, que é o um eletrocardiograma em é reposo pode nos dar uma suspeita de doença isquémica de coração, uma hipertensia ventricular à esquerda, um bloqueio de ramo, que é importante depois para o tratamento, é muito importante. E também sabemos que se o eletrocardiograma for absolutamente normal, quase a 100% excluir um diagnóstico de insuficiência cardíaca, pelo menos contração de ejeção de Porque, na verdade, 20% dos doentes com fração de gestão preservada, pode ter um eletrocardiograma normal. Mas, de um modo geral, um eletrocardiograma inteiramente normal dá-nos uma probabilidade bem menor de ser insuficiência cardíaca e, seguramente, não é com fração de gestão deprimida. O um outro aspecto que eu não falei que também é importante aqui, porque os isto. Fazer, no fundo são muito importantes para o diagnóstico, mas outras análises também são. É muito importante fazer um perfil analítico e é uma indicação de classe 1 nas recomendações, que é fazer um perfil analítico para além do hemograma, saber se tem anemia, se não tem a minha, se tem uma ferropénia, se não tem uma ferropénia, a ferritina é um dado importante, se tem uma doença renal ou não tem uma doença renal, se tem uma doença da tiroide, pode ser a causa da insuficiência cardíaca, Portanto, todos estes aspectos, o perfil analítico que está bem definido, que inclui estas comorbilidades e algumas delas podem ser a etiologia também da distância cardíaca dos sinais e de sintomas, é absolutamente mandatório. É.
0: Portanto, ok, é, para, para nós que caminhamos, aproximamos rapidamente do nosso fim. É, ou seja, com uma bioquímica que nem sequer é muito complexa, é, com um eletrocarograma de 12 derivações e com um ecocariograma que hoje é muito fácil de acesso, nós nós podemos primeiro fazer um diagnóstico, sem, sem grandes dificuldades, e até eventualmente iniciar terapêutica para, para começar a aliviar os sofrimento dos nossos doentes um, e depois iniciar toda a estratégia, se calhar até do ponto de vista etiológico que, que, uh, que vai ter que avançar de seguida. Portanto, é possível com coisas tão simples quanto estas, e evidentemente temos o problema dos peptínes em Portugal, não serem, não serem reembolsados, não serem impacto por sistema de saúde, mas de facto com a bioquímica simples, um electrocardiograma e um ecocardiograma feito em, em qualquer lado, nós, nós quase que asseguramos o diagnóstico cardíaco nas realidades das pessoas.
1: Sem dúvida. O único elemento que falta a esse peso também é interessante, é o raio-x do tórax. Porque exclui, por exemplo, uma de, um dos diagnósticos diferenciais mais óbvios é com a doença respiratória, não é? É dos doentes em que nós temos mais dificuldades. Os obesos, as mulheres, a doença respiratória, são três grupos muito difíceis. Porque mimetizam, a mesma clínica mimetiza várias síndromes. E, portanto, é muito difícil. E o resto x do tórax é sempre bom. Dá-nos uma imagem de uma silhueta cardíaca. Quando bem lida, também nos dá alguns resultados. E, sobretudo, excluímos outras doenças, nomeadamente essas pulmonares que são importantes.
0: É curioso, Cândida, como nesta entidade que estamos aqui a falar, nós conseguimos fazer clínica com meios relativamente simples. Enquanto, por exemplo, na doença coronária crónica, nós hoje já nem para obras de pedimos que as técnicas de imagem são claramente superiores. E, portanto, hoje até as, as formas mais básicas que usávamos no passado, hoje não usamos. Mas na incidência cardíaca continuamos a utilizar as coisas mais básicas e simples que a cardiologia tem, como seja esta, uma bioquímica, um letrocarograma e um ecocardiograma, nem sequer tem que ser feito por um ultra especialista em agrocardiografia. Eh, ou seja, é possível mesmo ao médico de família, eh, que nos estejam hoje aqui a ouvir ou nos próximos tempos, a deixar mensagens claras que eles podem identificar a psíquica cardíaca e não tem necessariamente de ficar dependentes de outros para chegar a um, a um diagnóstico.
1: Sem dúvida, eles podem e devem. Os cuidados primários de saúde são a primeira porta de entrada para estes doentes. Falhar o diagnóstico é falhar o, também no prognóstico deste doente. Portanto, é fundamental que os cuidados primários de saúde e os nossos colegas de e familiar estejam despertos para este diagnóstico. E se lembrem dele quando vão ver estes doentes e não simplificam atribuindo os sinais e sintomas a outras doenças mais óbvias. Isto é fundamental. Depois, é fundamental que possam referenciar assentos de referência para os ajudar a tratar. Mas podem começar a medicação com essas coisas todas simples que tudo disseste, Com os simples, fizemos simples que temos à nossa, à, nossa disposição, à nossa disposição, podemos perfeitamente chegar a um diagnóstico sindromático de tipo de, de fração de injeção e, eventualmente, até de uma etologia valvular, por exemplo, ou, ou coronária. E depois a questão é, podemos iniciar uma terapêutica e depois deveríamos ter ou deveríamos ter centros de referência que nos ajudam e aí sim vamos beneficiar de exames mais diferenciados. É importante ter um gold standard, como por exemplo a referência magnética, que já nos diz, com real serviço segundo o seu posicionamento, se é isquémico, se é uma coisa familiar, se é um pós-miocardite aguda, mas depois já são técnicas mais evoluídas para tratamentos. Também neles, em alguns casos, mais evoluídos, e que nos dão, obviamente, essas técnicas de imagem, nos dão mais informação, não é?
0: Candida, para terminar, um, o tempo conta, ou seja, um, não podemos descansar muito num doente que surge com quase suspeito de insuficiência cardíaca, porque este doente tem um relógio a contar, ou, ou começamos ah, a fazer qualquer coisa depressa, ou podemos perder a oportunidade de fazer alguma coisa, isto é verdade?
1: Sem dúvida, sem dúvida, e é muito importante, estes doentes têm um tempo de vida limitado, e, nós, e também sabemos que hoje existem fármacos, que em algumas destas situações, existem fármacos que melhoram o prognóstico substancialmente destes doentes, mas têm que ser começados atempadamente. atempadamente. E muitos destes fármacos até começam a diminuir a mortalidade e o, e o internamento, o internamento e o internamento, uma semana, duas, três, quatro, depois de terem sido começados. Portanto, é importante que sejam começados atempadamente, sem dúvida. Melhora muito o prognóstico dos doentes.
0: Muito bem, Cândida, nós vamos ter que terminar, Eu tenho terminado sempre este podcast da mesma maneira, pedindo ao convidado que nos deixe uma mensagem, uma ou duas, aquilo que, que entenderes provém bem deixar como main message para terminarmos esta nossa conversa e agradecer-te muito ter estado comigo este bocadinho.
1: Eu creio que o mais importante, já dissemos aqui, que é de facto suspeitar atentadamente da insuficiência cardíaca como causa de sintomas simples que podem ser atribuídos a vários tipos de patologia. É preciso olhar para o fazer uma história clínica cuidada, muito simples e dirigida, ver um letrocardiograma, um perfil analítico simples. Se não tivermos perfeitos de um raio-x-op, naturalmente, se não tivermos perfeitos de auriculose, então começamos e podemos é de facto um ecocandidrama e chegamos
0: em diagnóstico simples e começamos
1: a tratar muito bem, muito
0: bem Cândida muito bem Cândida muito obrigado e, e já agora fica, fica a informação, este, este podcast insere-se num programa mais vasto de atualização em ciência cardíaca que o Challenge tem levado a cabo, em que Cândida e outros colegas têm colaborado com webinars outros podcasts, onde espero que visitem, visitem o site, que seguramente têm muito para aproveitar. Muito obrigado e vamos nos vendo por aí como se fazer. Obrigado. É que
1: agradeço, é um prazer falar contigo como sempre. Obrigada.